0: empezamos,
1: eh, porque estoy en el super y me oh. han resfriado
0: tremendo, pero bueno, Dale. aquí estoy. Dale.
1: Buenas tardes Marina.
2: ¿Se me oye bien? Sí. Perfecto. ¿Cómo estáis chicas? ¿Qué tal?
1: Estamos bien. Estoy samuteado porque me parece que estoy en el supermercado y hay mucho ruido y no quería que se escuchara así toda bueno. la transmisión.
2: Vale, a ver si sí. me ajusto el volumen... A ver qué tal esto. Vale. Ay, bueno, me hacía ganas ya, ¿eh? Estar por aquí con vosotras. Sí, yo también estaba deseando este
1: día, porque es un tema bastante controversial, delicado a la vez. Y con lo que me contaste, pues bueno, me, me gustó mucho el tema, la verdad.
2: Sí, y además que pregunta... no. Perdona. No, no, no te preocupes. Es que digo sí. que. Que tengo dos, dos testimonios.
1: Ah, perfecto.
2: Sí, 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 sí.
1: Más sumador de Esther, pues mira. Le comentaba a Esther por privado que vamos a durar una hora y, me y medio más o menos. Y le dije un poquito uh -huh. de quizás cómo podríamos organizarnos. Tú y ella tienen cosas que contar y yo podría ayudar en, en los términos, ¿no? De quién es realmente una matrona, qué es, quién es un, o sea, cuál es la función de una matrona o de un ginecólogo. Uh -huh para que sepa muy bien cómo tiene que cómo tiene que actuar y cómo tiene que tratar al, al
0: paciente.
2: Claro, ¿cómo se supondría, no?
0: Sí. Ahí sí, la marineta. Eh, digo, igual hola, eh, igual este... comenzás por lo que se, por lo que es la obstetricia y lo que se considera violencia en la obstetricia, ¿no?
3: sí. sí. a yo ver, creo yo creo que Dios... lo Perdón. Sí, Claudia, <risa> sí.
1: No, que yo quería definir los términos porque hay personas que no saben realmente qué es una matrona y cuál es la función que tiene. Normalmente confunden a la matrona con el ginecólogo y no es lo mismo. Que hay ginecólogos que son ostetras oste, oste también. Esa palabra a mí me... <risa> es difícil de pronunciar. <risa>
2: Sí, sí, yo tengo que decir que, que la he aprendido con vosotras esta palabra técnica, ¿eh? sí. No sabía que tenía esta, esta nomenclatura así, eh, no, no sabía que existía una especialidad, eh, me lo imaginaba, ¿no? Pero no tenía, no tenía noción de esa especialidad. Bueno, sí. eh, no si querés... El,
1: el, el apoyo en el parto, me parece que es...
0: Bueno, sí, es todo lo que tiene que... que ver con la salud reproductiva de la mujer, ¿no? O sea, todo lo que incluye a profesionales que te deberían ayudar a llevar tu vida reproductiva saludablemente, ¿no? Eh, uh -huh. pues desde la anticoncepción al embarazo, fertilidad, luego durante, la, durante el parto y el posparto, eh, hasta el porperio y bueno, etcétera, ¿no? Pero, pero claro, todo esto son eh, periodos muy delicados en los que se requiere eh, mucha confianza con los profesionales y la realidad hoy día es que esto está no solamente muy medicalizado, todos estos procesos, sino que además no tratan como niñas enfermas eh, cuando esto es un proceso natural de vida, ¿no? Y, y entonces, bueno, pues al, al menos mi, mi caso va un poco por allí, ¿no? Entonces, eh, no sé por dónde queréis empezar a enfocarlo. Sí, yo, bueno, es que creo que las dos hacemos
2: un papel un poco parecido, Claudia, pero bueno, poco a poco nos vamos a ir, uh, eh, pues eso, viendo un poco de, de complicidad. Eh, yo creo que como habíamos comentado, ¿no, Claudia?, eh, que empezaremos un poco tú introduciendo, ¿no? con las diferencias y un poco eh, lo que viene a ser el significado de esta palabra que a la gente le, le sorprende tanto y un poco cada función eh, que tiene cada uno de ellos dentro de este proceso y luego ya eh, vamos a ir con los testimonios yo traigo un testimonio vale de una persona anónima que me, lo, que me lo pidió, que bueno, tenemos que darle las gracias porque si no fuera por ella no sería posible este show eh, que al final, pues mira, con una cosa y con otra y luego ya Esther también nos cuentas tu eh, tu testimonio y si da más tiempo, yo contaré el de mi madre <risa> Ah, que me lo ha, ha contado, contado hoy, y, y, y es curioso, es curioso también. Sí. Así que Le bueno, Claudia.
1: con los términos también, pues mira, encantada. Yo tengo aquí que me ha apuntado en qué se diferencia el trabajo de un ginecólogo con el de una matrona. Entonces, la mayoría de los ginecólogos son además, a ver si me sale, obstetras. O sea, que significa que además de ser especialistas en la salud del sistema reproductivo, como dijo Esther también dan seguimiento a embarazos hasta el momento del nacimiento y también ayudan a la mujer durante el parto e intervienen quirúrgicamente si es necesario, por ejemplo, la, la cesárea. Y tienen que estar cualificados para eso, para asistir partos difíciles, embarazos de alto riesgo. Y en cambio, como, hemos, como en cambio la, la matrona asiste el parto en mujeres sanas sin complicaciones. Durante el embarazo, los ginecólogos separan el cuerpo de la madre para la gestación y hacen el seguimiento del embarazo, o sea, desarrollo fetal, salud de la madre, peso y el alumbramiento, ya sea por parto natural o por cesárea. Y una matrona ayuda dando indicaciones con medidas preventivas en el embarazo, la, promo la promoción del parto natural, detección temprana de complicaciones y acceso a la atención médica. ¿Qué pasa con la matrona y con el ginecólogo? Que a diferencia del ginecólogo, normalmente con la matrona desarrollamos una, una relación como más, más íntima, ¿no? Uh -huh. La matrona viene más siendo estrecha. Como así, como... Sí, más estrecha, como si fuese una, una segunda madre, porque también nos ayuda emocionalmente. El ginecólogo obstetra se desvincula del lado emocional, pero la matrona está ahí prácticamente en todo momento. Entonces, cuando un parto se complica, cuando un parto no es muy, muy sencillo, ahí entra en juego el, el ginecólogo obstetra. No sé si Esther quiere comentar algo.
2: Uh -huh. Esther, si quieres, no sé si estará ahí comprando aún.
1: Sí, creo, como, como que parpadea, ¿verdad? No sé si soy yo. Si sí, se mal. le reconecta
2: y tal. Bueno, a lo mejor tiene mala conexión. Pero bueno, si no, Esther, si, si quieres comentar alguna cosita... Eh, no dudes en, en interrumpirnos Claudia, eh, yo creo que esto es un poco una pincelada ¿no? de lo que vendría a ser bien. un poco la, las funciones, si quieres para que no se acumulen los audios para luego hablar de otro tema escuchamos un poco a ver a la gente que, que, que venga, que nos salude y luego continuamos si quieres y ya vamos matizando Me un poquito todo
1: vale, de acuerdo <risa> vamos a escucharlos
2: vamos allá, vamos con Eric.
4: ¿Qué pasó, Claudia? Guapísima. Esther, muy buenas. Marina, ¿qué tal estamos? Nada, que eso, que os mando un saludo. Estáis aquí con un buen tema. Yo estoy aquí con el ruido ya, que esto no plena. Y nada, que vaya bonito, que vaya bien la charla, que tengáis buen podcast. Luego me, me quedaré un ratito escuchándolo, aunque se hayan diferido, porque ahora no, no puedo estar muy, muy al detalle de lo que decís. Nada, que eso, que vaya bonito y un besazo.
2: Vale, gracias, Eric. Que qué majo, Eric, que siempre apoyando. Sí, es muy
1: muy bueno sí,
2: sí 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 sigamos sigamos a ver a quién tenemos más por ahí
5: Samoa
2: vamos contito buenas
5: Samoa eh, buenos días buenas tardes buenas noches depende del sitio donde estéis felicitaros por bueno pero está siempre ahí sacándonos una sonrisita y Claudia Espero que estés bien, corazón, porque el otro día teníamos algo planeado y no, no pudiste, dedujo que no, no podías o algo. Gracias. Si
1: sí, pude, voy a resumir muy corto para no dañar este show. Pude, pero me, me ha pasado algo con Estéreo que no me avisa para las charlas y cuando intento entrar no me deja entrar. Lo mismo me pasó con Carmen, pero ya luego lo hablamos en privado. Vale.
2: Bueno, yo como consejo así rapidito eh, cuando tienes una charla programada tienes que entrar a través de tu propio perfil o sea, te das a tu cabeza y luego al show que tienes programado
1: Sí, lo hice así para que no, no te dejara No me dejaba, ya le dije ah. a Carmen yo creo que se lo tiene algo en nuestra contra y me pasó otra vez con Samuel. entonces no, no sé
2: Sí, estéreo este a veces se, se pone revoltoso
1: En este estaba yo aquí con la aplicación abierta dije, no quiero que me pase igual cuando me llame la agarro
2: y <risa> Estabas ahí pendiente, ¿no? Lo cojo, lo cojo. Sí. <risa> qué bueno. Bueno, escuchemos, sí, sí, escuchemos a Death Girl. Eh, no sí. la conozco. Pues así Ana que vamos a ver es qué... profe, me uh
1: -huh. parece que es profesora.
2: Ah, mira, buen aporte. Sí,
3: vamos a escucharla,
2: a ver. Vamos allá.
3: Hola mujeres preciosas, eh, violencia obstétrica. Tengo un par de historias que contar.
5: Sí, uh -huh. bueno.
2: <risa> Creo que hoy no faltarán testimonios, ¿eh, Claudia? Sí.
1: Les <risa> <risa> sí, pues estamos esperando escucharte, o sea, deseando escuchar tu, tu experiencia y ojalá que haya sido mejor que el lago que tienes que contar, Marina, en un ratito.
2: Sí, sí, la verdad es que estaba esperando a ver si, si entraba un poquito más de gente para pues eso que no entre ni esté con la historia a medias. Así que bueno, si quieres escuchamos un par de audios más, damos paso a que la gente pues, pueda saludar un poquito y luego ya sí. pues en cuanto queráis eh, empiezo con el, con el testimonio.
1: Sí. Y a ver si luego Esther se, ¿cómo se dice, se hace presente y nos confirme si tiene buena conexión o no. Que le preguntamos a ella qué iba a aportar, pero a parpadear. Estoy en, ah, allá. Estoy en ah, allá. vale, perfecto. Escuchamos los audios y ya luego nos dices algo para que Marina luego dé inicio a, a las experiencias que, que tiene por allí que contarnos. Exacto. Ok. Si quieres seguimos con los audios, Mari Marina. <risa> Vamos allá. No
2: <risa> o sea. me cambies el nombre, que... Cuidado, no. ¿eh? Cuidado, <risa> cuidado, ¿eh? <risa> Cuidado, cuidado con cambiarme el nombre que aquí ruedan cabezas. ¿eh? <risa> que vamos a hablar de un tema serio y no, no me quiero desconcentrar.
1: Vale, no vamos a reírnos aquí, vamos a escuchar a <risa>
2: Vamos allá, vamos con Tito.
5: Okay. Pues si quieres, señorita, en otro momento, programa lo tu otro día para cuando tú creas que pueda. Y le damos otra vez, así que nada. Ya me vas contando por Instagram. Y ya está. Capitana ¿Qué Marina, qué grande eres mi arma. Siempre fuerte y siempre arriba, ¿eh? Menos paso <ríe> quiero, ¿eh? Un barco una vez. Quiso nada pegar tirorito. Ti, <ríe> eh,
2: por favor, señor Tito Samoa, creo que se ha equivocado de programa.
1: <ríe> <ríe> El barco no es ahora, que... ¿no? <ríe>
2: No, no, no. Todos los martes a las cuatro y media. Spoiler. Ya lo saben.
1: Martes a las cuatro y media, el barco.
6: No,
0: no. Me bueno, parece, Esther, es ahora... Me parece curioso... Sí, sí, perdón, ¿Sí? perdón. Digo que me parece súper curioso que estamos hablando de violencia obstétrica, que es un tema que atañe específicamente a mujeres, y se han oído un montón de audios y siguen entrando audios de hombres. Sí, es curioso, como mínimo.
2: Sí, 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 sí. Y, y, y están entrando bastantes hombres, sí que es verdad. Pero bueno, está bien, ¿no? Sí, Así bien. también tenemos un poco su, su experiencia visto desde, desde el otro lado. ¿no?
0: Sorte sí. sí. que ahí está Ana, haciéndonos compañía y aportando también visión femenina desde el lado oyente. sí que me he perdido, chicas? ¿Por
1: Voy a salir porque me pone... Sí. Voy a recargar por si veis que me sale conectando ¿Vale?
2: Vale, no te preocupes, Claudia Ay, el bebecito, Esther Qué monada, por favor Es que me enternece tanto escucharle el bebé de fondo <ríe> Es brutal Ya está, Ay, mira qué Esther. rápida, Claudia Pim pam
0: sí. muy bien <ríe> Pim pam, pim pam Muy bien Esther, no pues... sé si quieres
1: aportar algo respecto A los términos Así
0: A
4: los
1: términos mm. Sí,
0: porque yo hablé de
1: psicólogo no, yo... Obstetra y de la matrona Y la diferencia sí. que hay entre los dos
0: y si bueno, hacer algo yo antes. creo que conforme vayamos explicando los casos, yo creo que si sale algún término más, pues ya lo iremos aclarando sobre la marcha ¿no? vale. vale
2: Sí, okay. me mejor Mejor eh, Chicas, a mí, yo es que tengo un problema con los audios, <ríe> y es que me gusta vaciarlos cuando cambiamos de tema porque si no, no luego estamos sí. escuchando historias de, de, de antes Así que pido por favor que Venga. la gente con los audios eh, se ponga vale. un poco tranquila, que intenten aportar eh, lo necesario, que no sea un show, no es un show de cachondeo como la gente está acostumbrada a escucharme, es importante esto decirlo ahora porque yo siempre estoy de broma, pero hoy vamos a tratar un tema serio, pido mucho respeto, ¿vale? Tanto para los testimonios que vamos a escuchar como para toda la charla que vamos a tener, así que os pedimos por favor que los audios sean más concretos y más, eh, pues eso elaborados lo que queráis, pero que no enviéis 30 audios porque si no va a dificultar un poco el eh, la conversación. Así que bueno. dicho esto, Claudia, cuando quieras ir voy a... poniendo audio.
1: Voy a ser de DJ un momentito, vamos a escuchar a Peter Panda.
4: <risa> bueno, 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 me parece, no sé, onírico este podcast. Me quedo por aquí. A ver qué, qué pinta interesante. A ver, voy a participar profusamente.
0: Muy bien, muchas gracias. bueno no, no sé no sé si vas a poder pero bueno en todo caso si vas a contar la experiencia de alguna mujer o te interesa porque hay alguna mujer en tu vida pues adelante aquí estás Ay, y aquí eres bienvenida
5: por man. mando un besito gracias, y nada, espero que estéis bien allí donde estéis gracias besito Mermé. Todos. <risa> un
0: besito patrilla. un besazo
2: mermaid
0: <risa> volvemos con Pites
4: no le vayas a cambiar el nombre a marina eh no le toques las palmas que se conoce <risa> por favor <risa>
3: Bueno, compartiré mi historia de una manera breve, siendo puntual en, en la violencia obstétrica. Eh, alrededor de hace unos 12 años quedé eh, embarazada y mientras estaba en mi trabajo noté que eh, empecé a sangrar, entonces pues luego de, de comentarle a mi jefe y Llegar al hospital, cuando cuando llegué al hospital, eh, con un sangrado bastante considerable. Eh, digamos que me atendieron en, en, est, en esto de triage, como donde le miran a uno qué tan complicado está el asunto. Y primero fue una espera de alrededor de una hora. Para que me atendieran en ese triage, me atendieron, eh, me revisaron. El doctor dijo, sí, efectivamente, eh, está sangrando. Eh, él, pues, eh, revisó latidos de bebés, escuchaban latidos. Bueno.
2: Ay, con con pues,
1: ¿so que ya continúa? ¿A
0: darle? Sí, sí, vale.
3: sí. Entonces dijo que teníamos que esperar a que llegara el radiólogo para que me pudiera hacer una ecografía. Y, y poder saber, eh, digamos, la causa del sangrado Fueron alrededor de seis horas esperando que llegara este radiólogo O sea, les estoy hablando, llegué a la clínica tipo 10 de la mañana Y eran las cuatro de la tarde y apenas me iban a pasar con radiólogo Entonces, durante toda la espera, pues, era mi angustia y mi dolor también Porque tenía muchísimo dolor bajo Y, y, y la angustia de perder a mi bebé entonces en ese momento el radiólogo pues me hizo pasar con él y en la ecografía arrojó que mi bebé había fallecido, que ya no habían latidos y, y pues eh, se inició el proceso para practicarme un legrado. Ayana
0: Ayana por favor. Joder, mucho,
3: la cuestión es que, bueno, me enviaron unas pastillas que tuve que tomar y que otras que tuve que aplicar vía vaginal eh, Y mi entorno ese día fue supremamente complicado porque mi compañero, mi pareja, eh, había tenido un accidente Entonces digamos que él, paralelamente a que yo estaba en la clínica por mi... Lo que en un inicio fue amenaza de aborto, él estaba en la clínica por el accidente, en otra clínica por el accidente que tuvo. Entonces, eh, bueno, eh, fue todo muy complicado, fue todo muy eh, complejo y, y pues eh, empezó a hacer el efecto esas pastillas. En la clínica me habían dicho apenas empieces a sangrar abundantemente por favor llegas a la clínica y así fue. Eh, empecé con el sangrado abundante alrededor de las seis
2: ¿Sigue el testimonio?
6: Sí.
2: Comencé
3: eh, el proceso eh, de expulsión. Odio esa palabra, pero sí, sí, así Fua. le decían. Y llegué a la clínica con un sangrado bastante considerable. Eh, e informé inmediatamente a la enfermera, le di eh, pues, todo el proceso por la que estaba pasando y la enfermera me dijo que tenía que esperar, entonces esperé madre alrededor mía. de tres horas Otra en el vez, que la, la toalla que utilizaba ya no soportaba la cantidad de sangre que estaba lanzando, tenía que estar cada cinco o seis minutos en el baño cambiándome sí. la, la toalla femenina y en una de estas idas al baño sentí que algo estaba saliendo de mí y mi instinto me hizo poner mi mano y ahí recibí, digamos que, la placenta donde estaba mi bebé. ¡Fua!
2: ¡Tío! ¡Madre de
3: Voy a continuarlo, ¿vale? Se me revuelve todo. Tío? Aún se me hace muy difícil hablar de esto y la manera como pasó todo, eh, era mi segundo embarazo, mi hijo ya en ese entonces tenía ocho años, eh, siete años y, y digamos que pasar por esa situación de una manera tan cruel En el que cuando recibí esa placenta de mi propia mano eh, No sé, algo me llevó a tratar de mirar si, si mi bebé aún seguía Porque veía la, su, la bolsita donde estaba el líquido amniótico y no veía ningún bebé, y, y, y tengo en mi cabeza metido el, el hecho de que mi bebé se fue por un caño, literal.
1: Fua, oh, tío, oh, oh,
2: joder,
3: madre, madre de
2: Dios.
1: Dios.
0: Es muy, que muy, muy. te mando un abrazo a la distancia, pero de los grandes, 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 porque no me pueden imaginar, el dolor, el sufrimiento... Eh
2: totalmente y no,
0: no sabes cómo te puedo eh, no solo agradecer, sino además alabar que seas tan fuerte y tan generosa para compartir algo con, con nosotros a través de este, de este directo, porque pues lo que dices, es durísimo, durísimo contarlo, pero sobre todo volver a pasar la experiencia cada vez que lo cuentas, porque esto yo no sé si hay algún día en el que se haga menos duro el, el, el poder explicarlo, ¿no? Ana, un abrazo desde aquí y, y para eso es este directo, para la gente desde aquí que está aquí, qué mejor ejemplo que, que lo que ha comentado Ana. Es cómo se nos trata cuando pasan cosas relacionadas con nuestra vida reproductiva y, y no hay empatía, no hay profesionalidad eh, o la profesionalidad que hay es mmm, antigua. ¿no? o sea patriarcal, porque ya sé que hay gente que no le gusta esta palabra porque me dice que soy feminazi y no sé qué, pero es realidad son protocolos escritos por hombres para tratar a mujeres cuando ellos nunca han tenido un parto, nunca han tenido una regla no saben qué son los dolores, no saben cómo se puede sufrir eh, una espera cuando estás sangrando y, y sin saber qué es lo que va a pasar con tu criatura eh, claro es, es eh, protocolos médicos que tendrían que escribir mujeres para mujeres porque son las que entienden y han pasado por esas experiencias ¿no? y bueno ya lo habéis explicado pero en realidad el único rol que se le eh, reserva a las mujeres en estos casos es el de matronas claro que hay muchas ginecólogas muchas obstetras y tal pero como, como hay ginecólogos y obstetras hombres pero matronas de momento no hay matronas hombres ¿Hay matrón
1: lo hay, mujeres? Sí. Yo tenía uno, Carmelo. Tu, tuve un matrón. Ah, sí. sí, sí fíjate.
2: Rompiendo la regla.
0: Rompiendo la regla. Pero bueno, consideración que, con que son excepciones.
1: Abierta,
0: sí, son excepciones. Así como en la enfermería, afortunadamente, sí que hay en la enfermería general, ya es prácticamente eh, bastante equitativo el número de hombres y mujeres. Bueno, siguen siendo más mujeres, pero ya hay muchísimos hombres en la enfermería. En, en, sí. en el ejercicio de, de, de acompañamiento no la llevadora o la matrona eh, prácticamente en la totalidad son mujeres ¿no? eh, en este caso por ejemplo necesitas a alguien que, que, que te escuche que te escuche y que y que tú sepas que estás hablando con una persona no con una máquina que te dice tome número y siéntese ahí hasta que le llamen no Totalmente. con una persona que te dice oye mmm, tranquila mmm, todo va a ir bien, ¿no? Alguien que le dé la prioridad y la urgencia que, o sea, es que no me pueden imaginar llegar, que te hagan un primer triaje, que escuches los latidos de tu bebé y que después de esas horas de sufrimiento y espera, cuando vuelven a escucharlo, no no está. Bueno, es que es, que es para denunciarlos, para denunciarlos directamente por negligencia médica y, y, y por, uh, por daños y prejuicios, daños psicológicos.
2: Pues sí, porque yo creo que todos estos tratamientos o sea, o, o los tratos que tienen con, con las pacientes cuando no se le da la importancia real que, que tiene y te tratan de esa forma tan fría, yo creo que eso te queda de... sabes, Aunque digamos, no, a lo mejor con el tiempo te cura, yo creo que te queda marcado de por vida. Es una experiencia que no es buena. Entonces eso es como cualquier cosa en la vida que te pase y, y más cuando estás hablando de la reproducción. Yo creo que eso te, te marca... Vale para siempre, un antes y un después de después volver a querer a lo mejor tener hijos o cualquier cosa ya, el miedo es mm. 300 veces más ¿no? es muchísimo claro, más eh... complicado
0: esto pasa por un montón de ámbitos, te tratan como una niña, como que no, tú no sabes, o sea, sabrás tú que eres hombre y me estás diciendo que no? o sea, hay tantos, tantos, tantos te, te lo juro, es que te lo juro te quedas embarazada y todo el mundo sabe lo que tienes que hacer mejor que tú, te tratan como una niña como si no fueras capaz de gestionar tu propio embarazo ¿sabes? Y estas prácticas eh, que normalmente vienen a, a, a partir de hombres, ¿no? O sea, voy, voy, voy introduciendo así pequeñas anécdotas, ¿eh? Eh, uh -huh. Yo me tuve que quedar embarazada por fertilización in vitro, que es un proceso súper violento, pero súper, súper, súper violento, ¿vale? Pero para que veas un poco, el, el, aquí en Cataluña le dicen tarana, pero la, la forma de ser, ¿no?, de, de este tipo de médicos cuando son hombres. Eh, después de que me tuve que estar pinchando las hormonas estas durante no sé cuánto, eh, sometiendo a pruebas súper invasivas, dolorosas, eh, ahora una revisión, ahora otra, una ecografía... Eh, que el, el, las ecografías son de estas que, que son por dentro, ¿sabes? Que te metes con un vibrador y te empiezan ahí a remover, como. Eh, vale, pues Uf. después de todo eso, eh, cuando ya me tocó la extracción de, de óvulos, eh, el tío y yo me desperté y me dice: Ah, muy bien, ¿eh? ¿eh? Han salido 17 óvulos. Y yo, Ah, pues perfecto. Dice: Es que soy muy bueno. Y yo pensé: No te jode. Eh... <risa>
2: Los óvulos los has puesto tú, ¿no?
0: Hombre O sea, yo voy cuidando Mi alimentación, la medicación Los horarios, la temperatura, no sé qué O sea, llevo meses dice controlando que es bueno. esto Y que les... Parece... Y, y, y hay salido tanto porque es bueno Pues es Así todo, todo, todo ¿Tenemos más audios de Anita? Sí, sí sí. sí,
6: sí
2: Sí, por supuesto
3: eh, a Cuando llegué a la, a la estación de enfermería Le dije... Mire lo que tengo eh, en mi mano, eh, la enfermera llorando, se lo dije, y la enfermera me dijo, pero ¿por qué llora? Eso es normal, o sea, perdió a su bebé, ¿qué más puede hacer? Ay, es un qué aborto, que, que esperaba que pasara? Fue, un, fue tan cruel, fue tan Ay, bueno, despiadado de que sentí odio en ese momento, pero a la vez claro. eh, está inmersa en mi dolor. Eh,
0: claro, claro, claro. Claro, qué soledad. Bueno, me hicieron el
3: proceso de alegrado, eh, salí de allí de la clínica y la verdad es que eh, esas heridas emocionales son difíciles de mane manejar a uno.
0: Ya ves, ya ves.
3: Ya me
2: imagino, ya ves. Ana. No, y de verdad lo que ha dicho Esther, te agradecemos de corazón que, que cuentes tu experiencia porque al final este, este show que estamos haciendo es, es para vosotras, para todo el mundo que, que tenga dudas o que necesite un poco de, de comprensión y, y que se sepan estas cosas. Porque yo creo que también es un poco de miedo de qué me dirán o a lo mejor estoy exagerando. No, no, no estás exagerando. Has vivido eso y no te han tratado como te mereces. Cuéntalo porque al final eso ayuda, aunque en ese momento no queráis denunciar o no queráis quejaros hay que ir tomando medidas porque es que si no, después será otra mamá y después será otra y seguirán pasando esas cosas y yo sé que debe ser súper, no me imagino tampoco cómo debe sentirse en una situación así y sé que debe ser súper complicado, pero ojalá tuviéramos más fortaleza para denunciarlo y para poner más medidas porque es verdad que si no esto pues a lo largo de los años sigue pasando
1: así es, sí, sí, y es sí. muy,
2: muy fuerte sí
1: vamos a deshacernos de los audios porque sí. Peter creo que tiene no que <ríe>
2: deshacernos, <tenerlo. ríe> deshacernos suena muy mal Claudia ¿eh? vamos a quitar <ríe>
1: eso <ríe> <ríe> de broma. Ay,
2: vamos a darle un poco un toque de humor al momento sí. vamos a escuchar
1: chicos sí, sí. para luego proceder a, a, a contar como lo está haciendo Ana, gracias Ana por, por la confianza que nos das y por contar esa experiencia que es muy muy difícil yo que he sido madre, por suerte, no he bueno he tenido algún tipo de embarazo pero anembrionario, no he tenido ningún feto que, que llorar se pudiera decir, pero psicológicamente uno no queda muy bien, porque tú esperas un bebé y resulta que no tienes nada dentro que también es algo un poco traumático
4: y bueno totalmente
2: sí. uh -huh. Escuchamos.
4: la yo es que estoy buscando dos chicas para hacer un trío no antes de navidad por favor Necesito dos chicas para hacer un trío. Mm, yo toco la guitarra, pues una que cante y otra que toque algo de percusión.
1: No, lo corté porque no va con el... No, sé,
2: es un poco eh, el... no Peter, es que, a genial? ver, yo, sab yo sabía que iba a pasar esto en algún momento. <risa>
1: <de> Marina, <risa> eh, porque
2: también, a ver, es que siempre estoy con el humor y a mí me sabe muy bien. Pero hoy sí que estamos tratando un tema serio... Peter, te pido disculpas si no ponemos tus audios de, de cateo, pero hoy sí que es verdad que no es para, para estar con las Aunque intentemos quitarle hierro al asunto, al final sí. yo creo que hay que darle un poco de importancia a lo que se habla. Así que, bueno, Peter, esperemos que no se enfade y que, que entienda un poco el, el contexto del, del show de hoy. Y bueno, continuemos con, con Ana. No sé si nos ha dicho algo más.
3: Sí. Bueno, mientras les cuento esto, pues obviamente le <ríe> conté muy emocional conté lo que más tengo en mi cabeza, eh, también hubo unos tratos muy fríos de este ginecólogo ginecobstetra eh, era muy eh, eh, apegado a, la, a los tecnicismos eh, no hay una empatía no hay un trato amable no hay un un, un trato humano eh, simplemente yo me sentía como siendo parte de un ganado y que me estaban clasificando para hacer ciertos procesos en mí y después arrojarme como si eh, mi vida o la vida de mi bebé no tuvieran valor. Entonces, eso es lo que más pesa, ¿no? Eso es lo que más eh, te queda, digamos, cuando pasas por estas cosas.
2: Claro. Claro. Claro, porque tú lo sientes ya como tuyo, tú te haces tus películas, tu, tu, tus emociones están ahí a flor de piel y te viene alguien y te está hablando con esa frialdad o Es, es que no me lo puedo imaginar, o sea, no.
0: Uf. Tenemos un último audio de Anita. Okay.
2: Vamos eh,
3: Gracias a ustedes por abrir estos espacios. Eh, no pensé emocionarme tanto, pero pues como les digo, eh, digamos que es una herida que, que está ahí, que no que duele aún, eh, pero no duele con, con resentimiento y no duele con odio, duele porque eh, digamos que de cierta manera eh, la ilusión y, y el amor que le tuve a este bebé eh, aún permanece, entonces tal vez por eso es el dolor, no es sufrimiento, para nada y, y agradezco que abran estos espacios y, y pues bueno. Espero no, no haberlas puesto tristes con mi historia. Ana, bueno, muchísimas
2: no, gracias. No, solo, solo faltaría, Ana. Muchísimas Exacto, gracias. Exacto,
6: solo Chicas, faltaría.
2: Sí, encima, encima que has contado tu testimonio con todo tu corazón para que la gente pues, pueda conocer un poco otra historia. Yo de verdad te, te lo agradezco profundamente. Nosotras vamos a contar algunos testimonios también. Y, y bueno... Chicas, os voy a pedir una cosa, eh, si no sabe mal por el cariño que le tengo a Peter, voy a dejar escuchar el último audio, no sé si será una disculpa o seguirá de cachondeo, Si sí, vale. sigue sí de cachondeo lo quitaré, pero quiero darle una oportunidad porque obviamente él a lo mejor no conocía el contexto y él ha vale, entrado vale. con su mejor intención, ¿vale? vale Luego ya sí. al final sí que reproduciremos lo que ha dicho, pero ahora mismo no, no es el momento, así que vamos a poner el último audio que ha enviado a ver qué nos dice. Y empezamos con esto historia. Os
4: reitero mis disculpas, eh, incluso he intentado contactar por Marina y mandarle un privado por Instagram para que no los pusiera, porque no me parecía que estaban alineados con el tono que ha cogido el podcast, que es bastante serio. Y bueno, y me uno a todas vosotras en mandarle un abrazo a esta chica y decirle que siento mucho su dolor y, y nada, que espero que, que encuentre, no sé, que le reconforte quizá el poder de abrazar a un... A su hijo que ya tiene o, o que nuevamente quede embarazada y pueda haber un nuevo niño en su brazo
2: Muy bien, muchas Por gracias Por supuesto, ves Peter no falla, yo a Peter le tengo muchísimo cariño no he visto ni los mensajes que me has enviado Peter, pero te conozco y, y sé que eras consciente de que no iba al tono no pasa nada, ya está, ya te hemos reproducido, ya lo ha dicho y ahora chicas si queréis eh, puedo leer el testimonio de la chica anónima para que okay. podáis conocer su, su historia Perfecto. Bueno, este es un texto que ella redactó y yo lo voy a, voy a leer lo que ella nos cuenta. Bueno, Empieza así, dice, denigrada o ayudada, este es mi caso, este mi, es mi testimonio, tengo 28 años, acabo de pasar una cuarentena de COVID y en la cual he descubierto que estoy embarazada. Actualmente ya no tengo COVID y estoy de 10 semanas, empieza mi aventura como madre, primeriza y me toca la visita a la matrona y sobre todo estoy llena de dudas sin resolver y mucha ilusión mi experiencia con la matrona fue la siguiente le cuento que es mi primera consulta y mi primer día en la calle después del covid entonces ella saca el librito que te acompaña durante el embarazo y empieza a hacerme las preguntas básicas para ir rellenándolo edad enfermedades me pregunta peso y estatura a lo cual respondo que actualmente no sé cuánto peso. Ella me hace levantarme para pesarme y antes de que me suba la báscula ya me comenta con bastante desprecio que estoy demasiado flaca. Y aún no me había ni pesado, me pareció muy poco profesional. Siguiendo con mi librito me pregunta si soy fumadora, lo cual respondo que he fumado hasta el momento, pero que ya durante el COVID no fumaba tanto y poco después de saber que estaba embarazada dejé de fumar tabaco Incluso me daba asco el olor. En el librito marca, marca que no soy fumadora. Acto seguido me pregunto si consumo drogas. Mi respuesta fue totalmente sincera. He fumado marihuana hasta el momento en que supe que estoy encinta. En la casilla de drogas marca que sí, que soy consumidora de marihuana. Acto seguido veo que hace consultas en el móvil. Hay que decir que se veía bastante joven a la matrona. Debía ser una matrona también primeriza. Me comunica que a partir de ahora me harán un seguimiento de cannabinoides en orina cada mes y que deberé hacerlo delante de una enfermera en el mismo pack. Es un pack, un, es, es un hospital chiquitito donde vas a hacer la revisión. Y que esto sería protección al menor. En ese momento la interrumpo y le explico que yo no soy fumadora, que no fumo actualmente, ni tengo intención de hacerlo mucho menos, porque afecta al bebé. Su respuesta fue. Bueno, eso ya se verá, no te imaginas la de gente que pasa por aquí y nos miente. Fui tonta, no me supe defender en ese momento, o sea, ni en ningún momento más. Fue para mí algo muy incómodo, pero luego pensaba ¿Quién es esta mujer para criticar que estoy flaca? ¿Y quién es esta mujer para llamarme mentirosa? Se hace llamar matrona, pero a ello tiene que tener tacto con las embarazadas, porque además están mucho más sensibles. Y las preguntas de estas chicas, para todos vosotros, es, ¿a alguien le ha pasado algo parecido con su matrona? ¿De que tengan que hacerle un seguimiento? Eh, ¿Alguna le ha hecho algún seguimiento? ¿Qué tiempo puede llegar a durar? ¿A alguien le han dicho que delante de una matrona... o sea, ¿A alguien le han dicho a una matrona que es consumidora de marihuana? Y si es así, ¿qué reacción han tenido las matronas ante este aspecto que, que bueno, ella ya no era fumadora? Y bueno, y con esto, el un poco el testimonio de esta chica que pues tiene miedo, tiene dudas y, y realmente es, es sobre todo un miedo porque claro no es consumidora pero sí yeah. el hecho de que tener un seguimiento eh, de, de ese trato que tuvo con la matrona pues le hace estar un poco pues, ¿no? con, con ese miedo ¿no? de ser madre primeriza y, y con todos estos obstáculos yeah. que le pusieron. No sé qué pensáis yeah. al respecto vosotras.
0: Pues eh, pienso que en, desafortunadamente no es algo eh, puntual, esporádico, raro, llámale como quieras. Pienso que es una práctica bastante generalizada, que te traten como si no fueras capaz, ¿no? O sea, tú... Esta chica está diciendo, oye, que, que ya no estoy fumando, que en, en cuanto me di cuenta que está embarazada lo he dejado todo. Bueno, bueno, o sea, no te creo, ¿no? O sea como si fueras una niña, y que le estuvieras diciendo, no, pa papá, ya no lo voy a volver a hacer, bueno, ya veremos, ¿no? O sea,
2: <ríe> sí, 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 le... sí, sí,
0: y, y eh, con amenazas, ¿no? ¿No? Y, en, y además es que lo vas a tener que hacer aquí, enfrente de nosotros, sea, perdona, que soy una delincuente, ¿no? Entonces eh, yo le diría que no lo permita, o sea, la tranquilidad en el embarazo es muy importante, y, bueno, enlazo un poquito, por, porque si ella está ahora empezando, es muy importante que tome una serie de decisiones de cara al, al parto. Eh, yo cuando me quedé embarazada, tuve eh, diabetes gestacional. Es un tipo de diabetes que solo te da mientras estás embarazada. ¿vale? Y si a ella le decían que estaba muy flaca pues a mí todo lo contrario, ¿no? O sea, ya de entrada, cuando cuando fui al principio con el ginecólogo para decirle, oye, que no me quedo vital, ah, era por el sobrepeso, seguro. ¿sabes? O sea, todos mis males eran por el sobrepeso, todos. ¿vale? Y sí. ya directamente te llaman gorda la cara, ¿no? Que tú, tú dirás, bueno, pues no sé, de 200 kilos. No, no, es que tenía una masa muscular, pues un poco por encima de... Lo, de pero que, vamos a ver, yo encuentro tallas en, en, en las tiendas y tampoco es la... Eh, sexta XXL, ¿sabes? O sea, eh, uh -huh. Uh -huh. soy de talla L, pues, eh, tengo sobrepeso y por eso no vengo embarazada. Bueno, pues cuando la diabetes gestacional lo mismo. Hoy vas a tener que controlar la dieta y tal. Y me mandaron a, a un endocrino generalista. no, O sea, yo esto por una mutua privada. Eh, y me dijo, y seguramente esto va a ser cesárea porque los niños con, de, de, con madres con diabetes gestacional salen muy grandes y entonces esto va a ser cesárea. Y ahí me sonaron todas las alarmas, todas las alarmas. Es como, porque yo sí que ya había leído que hay un montón de cesáreas innecesarias, ¿sabes? O sea, uh, un montón uh. de hospitales que practican cesáreas pues para organizar los tiempos de los médicos, básicamente, ¿sabes? Programadas. Y eso es muy, sí. muy dañino. Sí para la mamá y para el bebé, porque no respeta los tiempos. Entonces, si ahora que está empezando y son los primeros controles, está con esto, que vaya pensando cómo quiere que sea el resto de su embarazo, su parto y su posparto, que cambie de matrona, que leve una queja si hace falta, vale. pero en la seguridad social tú puedes elegir que te cambien de profesional. No sé si por el tamaño del, del equipamiento es posible o no, pero merece la pena... Por la tranquilidad que te da, busca otro profesional que te dé confianza. Yo en mi caso eh, dejé la pública, eh, la privada, perdón, y me fui a la pública porque pensé, es que no puede ser que ya de entrada yo me tenga que resignar a que esto va a ser cesárea. Digo, mmm, voy a pedir una segunda opinión, no fui a la pública, pero una segunda opinión y oye, todo lo contrario. Ahí encontré una ginecóloga que era un cielo, pero un cielo, que me decían no, no, tú, si, si vas bien con los controles y tal, igual puedes tener parto natural. ¿no? Yo, vamos, fui mmm, disciplinada, no, Uf. lo siguiente, ¿vale? Lo llevé todo rajatala. Eh, y es verdad que hasta el último momento no se sabía si, porque de peso yo iba bien, eh, pero no se sabía si iba a poder ser parto natural, ¿no? Y al final fue parto natural. Mi niña salió pues tres semanas antes, eh, perfecta, perfecta de tamaño, de medidas, de peso, de todo. Es verdad que mi placenta fue más grande de lo habitual, pero era la placenta, con lo cual ya, ¿no? Pero si, si hay una cosa de la que estoy súper orgullosa, es de haber dicho no. O sea, no me vas a obligar, a, no, o sea, no me vas a decir tú lo que yo tengo que hacer con mi cuerpo, con mi hija. Eh, esto es muy importante, muy importante, que todas las mujeres que se queden embarazadas desde el minuto uno empiecen a tomar esas decisiones. Si pueden o no pueden, optar a un parto natural, si lo quieren. ¿Qué beneficios tiene? Porque igual que cuando empezamos a tomar métodos anticonceptivos, todos los métodos son la pastilla, todos es meternos hormonas hasta la ceja, y esto altera muchísimo nuestro sistema, el que nos obliga a hacernos una cesárea impide una serie de procesos químicos que son muy necesarios para la recuperación en el posparto tuya y para la eh, primera alimentación del bebé. Entonces, eh, hay que informarse, hay que informarse y no permitir que nadie te haga sentir como que no tienes ni puta idea, que es la sensación que tienes todo el rato. ¿no? de Cuando claro. cuando alguien te dice, no, no, súbete allí, no, esto es, es habitual, y tú, uh, no sé, es, que, es imprescindible, ¿no? entonces, bueno, pues es ir con seguridad. Uh
2: -huh. sí, Porque yo... Esther... Visto...
0: Sí, claro.
1: Ah, vale. no que me parece súper triste, ¿no? Que el personal que te esperas que te dé apoyo es el personal que te da la espalda. El caso de Ana el caso que ha comentado Marina ahora mismo, ¿no? ¿A dónde vas a acudir, Exacto. por ejemplo? Si eres una primeriza, si no tienes experiencia absolutamente con nada y luego no sientes confianza con tu matrona, ¿a dónde vas a acudir? Una persona que no tenga la opción de irse a un privado como tú lo hiciste, ¿qué puede hacer? Muchas agonías. No, no, que yo el, el proceso...
0: voltar... claro. Al revés, ha dicho que lo hizo. Sí, uh -huh. sí. Yo primero me fui a, a, a la privada porque pensé, bueno, pues así me garantizo, ¿no? Pero no, no, okay. que va, que va. La, publica, la pública es la mejor, de verdad, Está ¿eh?
1: Yo, por sí, ejemplo, en, en mi caso tuve muy buena experiencia porque, a ver, me encontré con... Tuve una matrona, o sea, conciencialmente. Eh, tuve mi primera hija en el norte. Me fui a... Viajé a Huelva. Cuando regresé al norte me toqué la misma matrona en mi segundo embarazo. Y eso, yo como le dije a Marina, es que una matrona es como si fuese tu madre, te trata con amor, cuando te toca ir al ginecólogo ella te pregunta qué tal te ha ido, a mí me llamaba inclusive por teléfono, qué tal te fue Claudia, cómo te trataron, qué si usted hicieron, y estuvo conmigo en todo momento. Por eso me choca que ocurran cosas así cuando una matrona está formada para eso, no para, el, para los primeros pasos de una mujer en el embarazo e incluso para el parto también, cuando no hay dificultades y me parece uh -huh. que ya, pero está... no, no
6: te... sí
0: sí terminas la perdona
1: no te preocupes no que esas personas deberían hacerle un análisis o una una prueba para ver si están capacitados para para atender a personas porque hay ah, personas total, que pero... tienen una carrera pero es, pero no están listos para tratar con los seres humanos
2: sí,
0: sí, sí, bueno, sí. sí, sí. sí y de hay hecho lo que comentabas de
2: Uh -huh. Que lo que comentabas, Esther, sí. eh, yo es verdad que tengo entendido. A ver, yo no he sido mamá, ¿vale? Soy la que menos sabe, pero la que más quiere información. <ríe> Entonces, eh, a mí lo que siempre me han dicho es que hay muchas mujeres que cuando se quedan embarazadas, eh, precisamente hacen lo que tú hiciste, ¿no, Esther? Te vas a un médico privado porque parece como que así vas a estar más segura, vas a tener una mejor atención, y resulta muchas veces todo lo contrario, ¿no? Que, que las todo empresas ya públicas sanidad pública ya está mucho mejor incluso preparada que algunas privadas, entonces ahí yo creo que también Totalmente. hay un debate un poco yo creo que también es tener suerte de dónde vas a, a, a llegar a ir o no, ¿no? y lo de Claudia bueno, que dice que ha tenido a la, a la misma matrona yo creo que es una suerte impresionante
1: sí. <risa> Y no sé Bueno, si hay que tener es... en cuenta
0: que los hospitales privados son negocios, entonces no quieren perder ni tiempo ni dinero si no tienen programadas los, los partos y no saben cuánto van a durar, están dedicando recursos que no saben si van a recuperar. Esto es así de duro, ¿eh? Entonces, intentan minimizar el número de partos naturales. porque un parto natural? Bueno, yo estuve 24 horas de parto, imagínate. Cuando una no, cesárea, un no. par, tres de horas, ya lo tienes, vamos, solucionado y hasta te lo puedes programar para que no te caiga ni en viernes, ni en sábado, ni en domingo, ¿no? Así es, eh, que no ese tiempo. Exacto. Entonces, mmm, como en la pública, en teoría... Esto no se mira, ¿no? O sea, obviamente pues hay que tener rentabilidad para que todo el mundo pueda acceder a la sanidad, pero nadie te va a decir, no, 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 no vamos a gastar más dinero, vamos a cesárea. No, me trataron fenomenal, fue fantástico eh, y, y eso sí, ¿eh? bueno, ahora os contaré más cosas, pero eh, hay que tener eh, muy claro que la responsabilidad de contar con profesionales es tuya. No puedes esperar a que, se, a, a que a que la suerte te traiga la matrona ideal, el ginecólogo ideal. O sea, tú tienes que buscarte la vida y ver qué opciones tienes. Con círculos de mujeres, con asociaciones, con... hay asociaciones de matronas y de soporte al embarazo y de lactancia y tal, sin ánimo de lucro, gratuitas. Habla con otras mujeres, búscate la vida. No esperes a, que, a, a ver qué te trae la vida porque muchas veces si no es lo que quieres, y necesitas cambiar, necesitas opciones. Y esas mujeres conocen opciones. Así que habla con otras mujeres.
5: Uh
2: -huh. Una segunda opinión, ¿verdad?
0: Uh -huh. sí, y tercera, mal. y cuarta.
1: Uh -huh. Sí, quería comentarles, <risa> preguntarles. Um, uh -huh. No se han visto, bueno, a mí me han contado chicas que les han dicho cosas como estas que voy a decir ahora mismo. Eh, hay una chica que, bueno, había tenido ya, era su segundo hijo, y cuando estaba con los dolores de parto, la matrona le dijo, aguanta, que tú cogiste mucho gusto. O sea, como que, así ¿Cómo? como... Sí, fue súper feo. O sea, fue horrible. Uf. Fue horrible Madre. decirle. Y, y mientras estaba en la labor de parto, le decía cosas como estas también. Aguanta que un... eh, En mi país se dice la frase, un gustazo, un trancazo. O sea, que como tú tuviste relaciones, pues aguanta el dolor
0: que te causa el parto. Madre. que Yo quiero, quiero pensar esta gente no es tan imbécil como parece, que, que realmente su intención es como hacerte una broma o aligerarte el momento no pero es que es tan desgraciado de verdad el intento que mejor que se callen que eh, mejor que se callen tal vez los nervios un... incluso ¿no? bueno, nervios ellos de qué, si ya en teoría lo han pasado mil veces, no pero pero, pero bueno, que hay que evitar ciertos comentarios porque eh... Bueno, se no,
2: complica más si sí. de verdad que
0: se me se me 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 pongo me pongo cuando, cuando <ríe> hay dos documentales en Netflix me parece que están los dos eh, que es el, sobre el parto um, ahora os daré los, los nombres pero los recomiendo muchísimo porque te enseñan realmente cómo pueden ser los partos de una y de otra forma, qué ventajas tiene una y otra forma de parir con cesárea o natural, eh, qué formas de parir natural hay, porque no hay solo una, hay varias. ¿no? Entonces, para sí. quien tenga dudas eh, y, y no conozca, porque muchas son historias de violencia obstétrica, claro, en el parto vas a tener diferentes opciones. Eh, puede que te tengan que cortar, que hacer una incisión de, que se llama episiotomía, puede que te tengas tengas uno más puntos, esto después puede tener consecuencias, eh, incontinencia urinaria, eh, hemorroides, mmm, una pérdida de tono en el, sol, en el suelo pélvico, eh, en decir que tenido. no es nada fácil. Exacto, eh, bueno, es, es, hay que contar con buenos profesionales y hay que contar con información, entonces afortunadamente hoy en día tenemos mucha información al respecto y estos dos documentales son fantásticos para tener bastante de panorama general de cómo de cómo está la situación actualmente ahora os sois los nombres si queréis ir poniendo comentando o sí, poniendo vale. audios vale eh, no sé si colocar sí. los audios de
1: Peter desde, el, desde las 7 y 13 porque los desde el tercero no
2: quedamos... sí creo que es a partir del tercero que sí que ya era cuando él ya después de disculparse y tal sí, vale. si quieres puedes darle paso a ver qué nos dicen que okay, vamos a escuchar a Peter.
4: Yo, evidentemente, no soy una mujer, pero también he sido maltratado por un ginecólogo y no estoy de coña. No, no me atrevería a seguir con las bromas. Mi mujer y yo llevábamos tiempo buscando niños y no, podíamos, no, no no, se quedaba embarazada. Y ella tenía muchísimas ganas de ser madre ya. Yo tenía ganas de ser padre, pero no tenía tanta prisa. Entonces fuimos a un médico, un ginecólogo, que nos hizo una serie de pruebas eh, al, al, al término de las cuales nos reunió y, y nos dijo que, que Rocío, mi mujer, no tenía ningún tipo de problema, pero que yo sí, que bueno, había un, un problema me, un, de densidad, vamos a decirlo así, y que no que no cumplía los estándares. Y la frase que, que, que se me clavó en el alma, sabiendo que, que a mi mujer le hacía tanta ilusión ser madre, es que dijo: mira, vosotros en la vida vais a poder ser padre de forma natural, Vaya jamás.
2: Madre Esto de Dios. La...
0: Es, es... Pero es así, ¿eh? En, en la reproducción asistida te encuentras estas frases, pero como quien te dice, hola, buenos días, ¿eh? O sea, a mm -hmm. mí igual me dijeron, ten en cuenta que las posibilidades de que te lleves un bebé a casa son del 8%, ¿eh? Como diciendo, no sé ni para qué gastas tu tiempo ni tu dinero. Pues mira, aquí tengo mi 8%, colgar la teta ahora mismo.
2: Toma 8%. Yo creo ser seria, Exacto. pero no puedo. Eh, madre mía, Peter, pues vaya. Eh, creo que nos sigue contando su historia. Si quieres, seguimos escuchándolo. Y luego, sí, dale, Esther, dale. si quieres contar eh, algún testimonio más que tengas. Adelante. Sí, eh. no,
0: dale, dale. Pues Vamos.
4: Y evidentemente, esto mmm, para una persona que tiene ganas de ser madre, que lo lleva intentando un par de años y no lo consigue. Y para mí también, no, que vale. la estoy viendo sufrir y que también yo quería ser padre. Lo que pasa es que vale. yo tenía más. ...más paciencia, digamos, ¿no? Me veía con más fuerza para, para poder seguir esperando... ...pues, pues claro, te, os podéis imaginar en el estado que se puso, ¿no? El varapalo de decir... ...no vais a poder separar de forma natural... ...y a todo seguido nos recomendó una clínica... ...muy buena para... ...de fertilidad. Entonces, bueno... ...también fue un maltrato el tema de la clínica... ...en este caso hacia mi mujer... ...a mí por... Yeah. ...simplemente por... ...porque la quiero y no quiero verla sufrir... ...pero el sufrimiento lo, lo padeció ella... Eh, eh. El teatro fue frío. Allí eh. había había un par de médicos que no sé, no, claramente no tenían vocación, eh, simplemente tenían eh. profesión.
0: Pues que, Madre te mía. Que son... Se sigue sigue reproduciendo. Que... <risa> sí sigamos con eh. y luego
2: comentamos lo que queráis. Okay. Vamos
4: nuevamente cuando llegó el parto de ese embarazo natural fuimos a un médico privado, a un ginecólogo que durante todo el tiempo hizo un, pues un seguimiento rutinario del embarazo que fue sin ningún tipo de problema ni riesgo y llegado el momento del parto le hizo una ecografía evidentemente yo de ecografía no entiendo pero de persona sí porque un poco de mundo sí que tengo por mi trabajo y digamos que veo a las personas venir de lejos y de pronto dijo que el niño venía de nalgas, que esa forma de barriga no le gustaba y que mañana le sacaba el niño. Entonces yo le dije que ah, eso así, a qué venía, que, que claro. si eso era así, que le, que le sacaba el niño y punto, que no, no se esperaba, digo, si queda todavía tiempo para, para el parto. Madre de Dios.
0: ¿Eso es violencia obstétrica, vamos, desde de, 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 de la más flagrante. No, o sea, es, que, es como la que, definición sí. de violencia obstétrica. Un tío que no ha parido en la vida, que dice que no le gusta tu barriga y que mañana te abre y te saca el niño. O sea, ¿perdona? ¿Perdona? Madre mía. Tal cual. Madre tal cual, tal cual. Cuando sí, está demostrado madre. que hay partos que, en los que, se puede, hacer, que parto, se puede hacer parto natural si el niño viene de... uh -huh. volteado. Es difícil, es más complicado, pero se puede hacer. O
5: sea,
0: bueno, en fin. No sé si había algún otro porque, por el remedio que se ha perdido porque parece que sí que lograron eh, tenemos varios padres.
1: A vamos a escucharlo si quieres. Vamos a sí, continuar. vamos. Sí, sí, por favor.
5: Sí, yo pensaba... estoy,
4: estoy resumiendo mucho pero pero bueno, fue un calvario aquello porque eh, después de dos intentos con los embriones que tuvimos y todo lo que ya sabéis que lleva todo el tema de la hiperestimulación y eh, sufrir bastante a, a mi mujer, pero aún así no funcionaron. Entonces después se quedó embarazada de forma natural. ¿eh? Esperando una regla para poder eh, implantar los últimos dos embriones que había como último recurso ya, pues esperando esa regla se quedó embarazada de forma natural. Ahí me volví a sentir maltratado porque, bueno, ya no solo me hayan dicho que no iba a poder tener hijos de forma natural y, bueno, esto al final tienes que asumirlo, sino que ya había, además, que, que me habían robado y que había sido objeto, tanto yo como ella, y jugando con nuestros sentimientos, de una estafa. Yeah. Y es que hay una gran red de estafa en torno a todo esto.
2: Totalmente, totalmente. Yo conozco una chica que, que, bueno, lleva como un año con estos tipos de tratamiento y también le dijeron eso, que no iba a poder quedarse embarazada. Y ese 1%, 2% que había, pues mira, ahora mismo está embarazada tres meses.
0: Qué
2: bueno. Se ha dejado un es que... dineral también, que, que es lo que dices, ¿no? La ilusión de la pareja, el esfuerzo, el sufrimiento de tantos meses de tratamientos y de cosas y de pagar y pagar y pagar, que no es barato porque es carísimo.
0: No, no, y luego carísimo. dices Y el desgaste emocional no te lo paga nadie,
2: ¿sabes? Totalmente. Pues gracias, Peter. No sé si queda algún audio más de Peter. con. Sí, sí creo que, es que queda
0: uno más de él y luego queda... vamos a ver. Pues vamos a
6: Y me
4: dijo, y me dijo que que bueno que era a lo mejor sacarlo porque si no el niño podría sufrir y la madre también. Entonces yo le pregunté que si quedaba, quedaban todavía un par de semanas para el, la fecha del parto, que porque no se podía esperar, que ella estaba bien, que había acaba de decirnos que ella estaba bien y que bueno, que yo no me iba, me, me dijo que me fueron a, clínica, a la clínica para ingresarla, para el día siguiente llegar al niño y, y yo le dije a mi mujer, digo, mira si te parece bien buscamos otra opinión, porque no me parece normal esto y entonces él directamente dijo, bueno si queréis podemos esperar, yo es que era mi consejo pero y entonces ya recondujo yeah, el tema yeah. por el parto natural, pero a mí ya que ya me causó muy mala espina y Hombre, fuimos claro. a, a otro ginecólogo que asistió al parto natural y todo fue sin problema. Pero de entrada el sí. médico lo que quiso fue hacer una cesárea programada al día siguiente.
0: Claro, para, para poder irte tranquilo de vacaciones, no te jodes. Es que de verdad estamos Madre. no hay. Madre. Tenemos más audios de, de Siguel y, y tal. No sé si queréis comentar algo del ¿Sí? de caso de Peter. Eh, bueno, de tarde, ¿no?
2: eh, Peter, de verdad muchísimas gracias por contar tu tu testimonio, lo que lo que has pasado, eh, la verdad es que yo creo que toda esta gente que está entrando y estáis contando eh, toda vuestra experiencia, a mucha gente les será de ayuda, todo esto después lo vamos a subir a Spotify, no sé chicas si lo subís a alguna otra plataforma, pero creo que va a ser muy bueno que, que otras personas puedan escucharlo y, y a lo mejor pues tomar esa precaución que dice Esther, ¿no? de, de buscar más, más opciones, de preguntar Varias, en varios sitios de no quedarse con lo primero que te dicen ya que puede ser un gran error así que gracias sí. Peter
0: el documental que os comentaba se llama El renacimiento del parto y no sé si hay dos o tres incluso o sea, están en Netflix eh, súper recomendable y nuevamente agradecer a Peter porque no solamente es súper útil contar con estas historias sino que mm, verlas desde el lado masculino y Ver cómo también se sufre desde ese lado es importante, ¿sabes? Porque parece que nos quejamos porque somos mujeres, pero no. Esto afecta a familias enteras, a parejas. Eh, suerte tu, tu mujer de, de tener al lado a alguien que la apoyaba, su comprensión y tal. Porque a veces eh, el, el hombre también sí toma un rol más pasivo, en plan pues bueno, pues no sé, como no es mi cuerpo, pues como no, no, no sé yo lo que tú digas, ¿no? Entonces, eh, todavía es más difícil para la mujer tomar una decisión. En cambio, muchas veces ese soporte de decir, oye, ¿qué te parece si pedimos una segunda opinión? Es todo lo que te hace falta para sentirte fuerte y decir, oye, pues sí, otra, una segunda opinión. Eh, es súper importante contar con, con esa involucración, ese apoyo de la pareja. Así que, enhorabuena totalmente. y entiendo que ya uh -huh. sois padres, o sea, qué felicidad.
2: Eso es lo eso es lo bueno de, de la historia que nos ha contado Peter, la verdad. Así que, bueno. Eh, sí, chicas, no sé, Claudia, si sí, Esther, lo que queráis, podemos escuchar un, pa un par de audios. A mí sí que me gustaría, Esther, si tenías algún testimonio más que contar o si nos querías contar alguna cosita más, me gustaría que tuvieras ese vale. tiempo para, para explicarlo. Yo tengo otro testimonio pero si no da tiempo hoy, no hay problema haremos una segunda parte si vemos que la gente le gusta Perfecto. y que necesitan des desahogarse y seguir hablando del tema, que veo que hay bastantes cosas ahí en el aire
1: Sí, tenemos a, a si pero... sí. Vale. y creo que luego Peter tiene su continuación de baja
2: uh -huh. sí. Así que
0: bueno, vale, pues vamos a
2: Sí, vamos por orden Es eh, eh,
3: eh, muy parecido a lo que comenta Claudia eh, Digamos que el dicho de acá es como para abrir las piernas y no le dolió Y es una cosa tremendamente humillante Cuando yo lo escuchaba en el hospital con amigas que están teniendo sus bebés Y he tenido la oportunidad de acompañarles y cuando ellas están, eh, digamos, con las contracciones, eh, sienten el dolor y, y, y se están quejando. Y llega la enfermera a decir, eh, como cuando abrió las patas, ahí sí no le dolía. Es muy humillante, realmente.
2: Totalmente.
1: Sí, sí. Vamos a continuar.
3: Eh, aquí en Colombia no se acostumbra mucho el uso de matronas. Todo es, digamos, que a nivel clínica, hospital, ya sea público, ya sea privado. Creo que las matronas solamente se ven, digamos, en aquellas regiones donde no hay un acceso a, a, a este tipo de centros médicos y, y que más bien sí se rodea mucho de cultura, sobre todo ancestral, y... Mmm, y es el caso de de la bueno de las tribu Wayu, acá en Colombia. Eh, ellos se hacen cargo de, de, de los embarazos con, a partir de las matronas, pero es muy raro acá en Colombia encontrar esos.
2: Ah, pues mira, tenemos información sí, de ahí como... de.
1: Yeah. En América sí, entonces, Latina es más hay más descaro, sea. yo creo, en cuanto a... Quizás en España haya violencia obstétrica, ¿no? Pero quizás de una forma un poco más disimulada. Pero allí a veces la gente es muy mal hablada y te lo dice así descaradamente lo que ha dicho Ana. Si abriste las piernas para tal cosa, lo puedes abrir tranquilamente para tal cosa. O sea, ¿cómo no puedes dar un hijo al mundo si tú has permitido que te... O sea, si tú has tenido relaciones sexuales para no decirlo de forma vulgar, ¿sabes? Uh
5: -huh.
1: Es como si una mujer no puede decir ser madre. O sea, no puede sentir dolor en el parto si ha tenido relaciones sexuales. O sea, es muy, muy, muy Patético. Peor. Ay,
2: Dios mío. Sospecho pues que
1: Borca sí. es un niño, pero no sé. A ver. Bueno.
4: Dale, baby. Sí.
1: Ya bueno, Quita
2: bueno. bueno. <risa> <risa> hierro al asunto, ¿eh? bueno. estas tonterías. Sí,
1: perdone, perdonen los oyentes que han venido para escuchar un tema serio y que nos reímos, pero es que a veces, bueno, pasan estas cosas, nos llegan troles y eso. Sí, Estela, la vida no sé, si Marina quiere, podemos reproducir los dos audios de Peter y proceder a estará a contar tu, tu experiencia.
4: Por supuesto. Sí,
0: sí, sí, de acuerdo. Eh, perfecto, sí. Okay.
4: Se me ha quedado un audio No creo que es poner Creo que es que no se ha llegado a enviar Por falta de cobertura eh, La clínica no, no, hi, La hiperestimularon a Rocío Tuvo algún tipo de problema eh, Después se corrigió y, y finalmente Después de dos intentos no quedó embarazada Se quedó embarazada de forma natural Esperando una regla Un, un periodo, una menstruación para implantarle los dos últimos embriones que teníamos congelados como última esperanza. Esperando esa menstruación, se quedó embarazada de forma natural. Y después de eso, a los cinco años hemos tenido otro niño de forma natural.
2: Mira tú, mira, mira tú. tú. Mira, mira, como para no pasa? tener hijos, mira, ahora ya va por, por el segundo.
0: Qué <risa> tanto, luchar,
1: tanto hacer tanto eh, intentar quedar embarazada ella por otra vía. Y mira, ellos podían tener un hijo de, un hijo de forma natural.
3: La vida. Hay otro audio de
0: Peter.
2: Sí. Está conduciendo. Bueno, <ríe> no se escuchó
0: nada, ¿eh? Permít no, supongo que era el. No, no, no. La, el, le dio se le fue el, el dedo. Sí, sí. <ríe> okay. Pues mira ya casi por toc. Si queréis, oímos a Isaguaki y, y a Ana y ya os cuento, para que no tener aquí sí. nada
2: pendiente. Sí, 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 así no les hacemos esperar.
3: Eh, bueno, yo quería comentar algo que, o sea, en ese punto, yo sí pensaba que estaba mal, y, pero no, no lo entendí hasta cierto punto que era violencia obstétrica, sino yo estaba en una práctica eh, de enfermería, eh, y había una paciente haciéndose una cesárea y le decía muchas cosas porque tenía sobrepeso, como que ya usted no puede tener más hijos, toda esa grasa que usted tiene y eso. Y, se o sea, yo lo sentía de como realidad. algo malo, pero ahora veo que es el, el término de violencia ya de esa magnitud.
0: Sí, ostras, pues muchas gracias por compartirlo porque... A veces parece como que no hay testimonios del otro lado y de decir, ostras, pues sí, ahora me doy cuenta, es súper importante para que no siga pasando. Muy, muy, muy importante. Eh, bueno, vamos a escuchar a, a Ana y acabamos. Claro.
6: Vamos es
3: lamentable cuando es una mujer, doctora, ginecóloga, la que trata de esta manera tan, tan fría y tan despiada. Eh, en el caso que les voy a contar, seré muy breve, fue a mi hermana. Ella también estaba, lamentablemente, teniendo una pérdida. La ginecóloga la trató de la manera más horrible que puede tratar una mujer a otra, diciéndole que prácticamente que ella no era digna de ser madre y que por eso tenía que asimilar el hecho de estar perdiendo a ese hijo. No sé por qué se lo dijo, no sé en qué contexto mi hermana salió prácticamente llorando entre gritos de rabia y yo tuve que intervenir, esta doctora era tremendamente agresiva, eh, quería imponer como el su cargo y decirnos prácticamente que nosotras éramos nadie para, para decirle algo. Para cuestionarlo, no.
0: bueno, se no abuso de autoridad y, 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 y denunciar, o sea, denunciar, a veces Parece que no sirve de nada y que se va a perder allí, pero yo soy de la opinión de que si lo hacemos siempre que toca, en algún momento no se va a poder ignorar, ¿sabes? Eh, pero bueno, entiendo que es duro y más cuando estás en ese momento que estás destrozada emocionalmente, estás rabiosa, frustrada. Eh, yo sé que no es el momento, pero ojalá se pudiera a posteriori denunciar y, y que no prescribiera, ¿sabes? Porque sí, tomar medidas. Hay tanto de todavía la... esto.
2: Sí. sí, 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 es lo que digo, que, que, al, que al pasar ese momento una no tiene, ya le cuesta tener fuerzas como para, para pasar ese, esa situación, como para meterse en una denuncia, ¿no? Es complicado, pero siempre que podáis, si bebís algo así, hacedlo, porque si no, siempre es lo que decía, ¿no? Que va a haber una mamá después eh, que tú que va a sufrir lo mismo. Y eso es al, al final lo que más importa, ¿no? Que nadie vuelva a pasar por ese mal rato que, que te hicieron pasar a ti. Y bueno, continuamos con, con la historia de, de Ana. Continuamos con,
3: con Ana? Eh, Obviamente Vamos pusimos una queja, eh, hicimos como un conducto en medio del dolor, que es una pérdida tener que estar en estas diligencias, no que van más allá de, de, de un de lo que está sucediendo. O sea, nos toca sumarle un proceso legal para exigir respeto. Y esta doctora cada vez que nos veía en la sala, eh, gritaba cosas, decía cosas horribles. Y, y todo este, digamos que todo este de manera de decir de la doctora fue porque ella, a ella le pareció que mi hermana era gorda. O sea, según el criterio de ella, mi hermana no merecía ser madre porque estaba gorda y las gordas en no existimos en el mundo, algo así. Una madre, <ríe> eh... madre de dios.
0: Bueno, hay otro programa pendiente porque la gordofobia es una cosa que es para tratar la parte, ¿eh? o sea. Aquí sí, no solamente sí, hay sí, sí. violencia psiquiátrica, sino una gordofobia fulminante. Una discriminación sí. fatal.
2: Sí. Madre sí. de Dios, pobrecita. Pues sí. y
1: bueno, está Peter y bueno, está... Vamos a... Venga, vamos Peter.
0: Sí.
4: Bueno, agradeceros el tema del podcast que, que le da voz a muchas personas que hemos sido víctimas de la estafa. Yo solo en lo económico y en lo emocional. Mi mujer también además en lo físico. Y, y quería poner un punto sobre el, lo que viene después, ¿no? sobre el embarazo. Eh, hay una parte donde podemos, podemos reaccionar, que es cuando ves que no, no, te, estarán, no te están tra tratando bien, puedes declinar la opción que está que, que, de, del médico que te está atendiendo y buscar otra opción. Pero el problema viene con, con la manipulación que hay. ¿no? que Hay muchas personas que no son primerizas, no somos expertos en nada de sí, esto. Y, y manipulan muchísimo a, a la embarazada y todo sí. es por optimizar recursos, cuadrar vacaciones, ahorrar un trabajo a alguien o cuadrar una agenda. Y es una barbaridad, o sea, es terrible todo lo que pasa y, y es ah. una realidad. Así es, tal cual,
0: tal cual, tal cual, tal cual. Eh, te hacen sentir culpable, ¿sabes? En plan como... Bueno, yo es lo que te recomiendo, ¿no? Como decía, es, bueno, si tú quieres hacer otra cosa, ¿no? En plan, si se muere tu hijo, es tu culpa, ¿no? <ríe> Ante ese tipo de chantajes, ¿qué vas a hacer? Pues hacer caso de lo que de lo que seguramente, en teoría, debería ser lo, lo correcto, ¿no? Pero, bueno.
1: Claro, porque Así. viene de un profesional. Dice, bueno, me voy a fiar porque me lo está diciendo un profesional, ¿no? Que es la persona Exacto. que se supone que me va a guiar en mi proceso. Mm,
6: mm.
1: Y,
2: se supone, sí, se en, supone
1: En procesos de aborto también, que es lo contrario al embarazo, en procesos de aborto
0: ocurre oh. más
1: ocurre más violencia en este caso.
0: Imagínate, o sea, imagínate. Eh, desde que las hace sentir que, que el, el profesional o la profesional que se dedica finalmente a realizar eh, pues los procedimientos, que ahora afortunadamente es un poco menos invasivo, pero siempre va a ser agresivo con el cuerpo, muchísimo, ¿no? Y, sí y que el profesional o la profesional que a veces lo aplica, no sabe tu contexto, o sea, no sabe, eh, y siempre asumen que es porque la cagaste, ¿no? O sea, si tienes que abortar es porque la cagaste, o sea, claro. que no te quieres quedar embarazada y te quedaste embarazada, ¿no? O sea, no se plantean sí. nada más. Y quería eh... comentar
1: algo que, perdona... Perdón, esto no, sí, sí, sí. Vale, con bueno. respecto a, a, a los abortos, ¿no se supone que en España, cuando tú vas a, a, tu, a, tu, a tu médico de cabecera o hablar con tu matrona sobre que quieres abortar, porque a veces hay, hay mujeres que comienzan su proceso de embarazo, ¿no? Van a, a la matrona su cartillita, como dijo Marina antes, y después se lo han pensado bien y cambian de opinión que no quieren tener al bebé, ¿no? Se supone que tanto la matrona como el médico de cabeza tiene que informarle a la embarazada sobre las ayudas que ofrece el gobierno eh, a una embarazada que no pueda hacerse cargo de su hijo. Y uno de ellos es que como que se le da una ayuda mensual para que pueda eh, sustentar los gastos que en, durante el embarazo, que posiblemente después del embarazo tenga una ayuda también. Y ahí me han comentado chicas que no tenían ni idea de esto cuando van a una, al hospital a hablar con que quieren abortar. No se les convence. Simplemente se les dice, tienes siete días para pensártelo, pero no le dan ninguna opción. Entonces, claro, cuando los ves ahí en documental, le dicen, no, porque le comentamos a las embarazadas que tienen una ayuda por parte del gobierno. Y ahí me han comentado, pues nunca me dijeron eso. Quizás si yo en ese momento hubiese tenido esa información, no aborto porque mi razón de abortar era porque yo no tenía los recursos suficientes, no tenía trabajo, claro, no tenía la capacidad. No tenía tan, claro. Uh -huh. Y no me informaron, entonces yo creo que también el, el personal sanitario está obligado
4: a dar la información que tiene
1: que dar, pero ni hay buen trato, ni hay tampoco información sobre esto.
2: Claro. Sí, la desinformación es algo es algo bastante peligroso por lo que dices, ¿no? Después te puedes arrepentir de haber tomado un, una decisión u, u otra.
1: Sí. Y bueno, Esther, parece que no te voy a dejar hoy contar tu historia, ¿eh? porque seguimos teniendo audios.
2: Sí, y yo en en nada, en 15 minutitos voy a apurar un poco, eh, tengo ¿Vale? una cena, pero, pero quiero pues, escuchar el testimonio de, de Esther. Escuchemos estos últimos audios, audios también. Y a ver si nos da tiempo a todo. Si queréis podemos poner audios. No sé si vosotras queréis alargar un poquito más el show. Por mí no hay no hay problema. Lo que vosotras queráis.
0: No, no. Sí. Yo por mí también lo cerramos. Sí, escuchamos vale, los
1: vale. audios. y de hacer cuenta su, su experiencia. Vale. Y bueno, pues, nos despedimos.
2: Ok, okay perfecto pues vamos a agilizar ahí con los audios. He visto que usted tiene práctica ahí. Y esa era la expresión,
3: es que las gordas no pueden traer hijos al mundo porque van a generar más gordos. Ah. Dios o sea, madre. ¿en qué cabeza cabe el prejuicio de esta índole y más en un profesional de la salud profesional, entre comillas, y en una mujer que salga unas palabras a otra mujer, sobre todo en este estado? Eh, es lamentable y es violento eh, Bueno, en el proceso en el que hicimos de, de poner la queja ante esta doctora no pasó nada porque resultó que ella era pareja del, del director de, del hospital y, y pues no, no se pudo proceder así digamos de una manera más profunda porque salía el director científico con un montón de excusas y apegados a muchas cosas y legalmente no se pudo hacer nada, pero digamos que sí eh, hizo que, que muchas mujeres empezaran también a denunciar, hasta que unos años después, eh, tanto el director como la doctora y otros doctores que también, como que, eh, como que también estaban amañados ahí en el poder, eh, pudieron ser removidos de su cargo. Así que lo que ustedes dicen, puede que no suceda nada, pero es una gotita para llenar un vaso, así que es muy importante.
2: Exacto, entre todos. Sigamos, sigamos con, con Ana, si queréis.
3: Otra cuestión, no sé si ya la han tenido en cuenta, pero me parece violento cuando, bueno, acá en Colombia sucede mucho, no solamente en el nivel obstétrico, sino también en general, de la salud cuando eh, el paciente permanece solo porque no permiten que un familiar esté cerca a ellos a no ser que sea ya riesgo de muerte. Pero si no es así, una mujer que llega a tener a su hijo que tiene una complicación de embarazo, que, que necesita estar en el hospital, no permiten que tenga acompañante y esta mujer tiene que prácticamente desplazarse sola, eh, estar todo el tiempo sola no tiene un apoyo familiar, esperando en una sala sola, o sea, es terrible.
0: Vaya, Totalmente. El, el protocolo en, en Europa, que además es compartido por España, pero el mm -hmm. protocolo en Europa es diferente, afortunadamente, pero bueno, aún así sí. no lo salvamos, también tenemos lo, lo nuestro. Tenemos dos últimos audios, no, tres últimos audios, uno de Pites y dos de Cindy Tamí, que anda por aquí. Vamos, ¿eh?
4: Os dejo oh, lo dicho, os agradezco el podcast y enhorabuena por el tema y por cómo lo habéis llevado y nada, nos vamos por aquí, ¿vale? Un abrazo para todas.
2: Gracias Peter, gracias, muchas gracias por haberte pasado a, a contar tu, tu experiencia, la verdad es que es lo que ha dicho Esther, que, que nos encanta el hecho de que tengamos un punto de vista de, de un hombre y que no únicamente pues, sean testimonios de mujeres, así que gracias Peter.
0: Y vamos con una mujer fantástica, Cindy, a ver qué nos cuenta. Hola
6: chicas, buenas tardes. Eh, a mí me tocó acompañar a una amiga en el proceso de aborto y la verdad que sí, a ella sí se le ofrecieron bueno, diferentes opciones. Tuvo charla con psicólogo que luego también los psicólogos quedan a disposición de estas personas ¿no? que, que, que deciden tomar esta opción. Y la verdad que sí, que, que se le trató muy bien. Y todo, yo, más que nada, la acompañé, porque ella es una persona muy susceptible, muy manipulable, y ya tenía esta decisión, la quería tomar, pero yo digo, va a ser dudosa, este que el otro, y ella me pidió que la acompañara en ¿no? todo este proceso, y yo la acompañé, y la verdad que yo sentí que por parte de, de la institución médica eh, recibió todo el apoyo necesario, y la verdad que eso me dejó muy contenta.
5: Qué
0: bueno. Qué bueno. Mi Mira, porque también hay que decirlo hay profesionales fantásticos ¿eh? o sea, yo te digo, una vez que me cambié a la pública yo mmm, chapo todo bien, todo bien, todo bien Cindy. Sí, sí. acá un lo que se practica
6: sustancial. sí o sí a rajatabla cuando una mujer tiene parto natural es la episiotomía que no sé si hay en sus países se practica pero no. acá sí o sí lo hace. Sí. o sea, no. <ríe> no entiendo todavía supuestamente es por un tema de que no quieren que la persona se desgarre o lo que sea, yo creo que es más fácil sí. que se cure una herida que se hace natural en el cuerpo, como un desgarro. Que bueno, quizás si ves que tiene poca dilatación o lo que sea, entiendo que tú tomes esto, pero se hace siempre, en todos los casos. Entonces, me parece, eso sí que me parece algo invasivo, algo que no se ha sí. tratado, pero bueno, tampoco es que las mujeres han movido o han hecho. Eh, gran escándalo ¿no? por esta situación entonces como que lo tomas sabes que si te toca parto natural vas a terminar con una episiotomía que a mí uh -huh. me parece uh -huh. cualquiera pero bueno uh
2: -huh. esto es perdona sí, chicas sí, sí. Eh, para que yo me aclare porque yo ya, ya os he dicho que, que soy la que más estoy reteniendo y menos sabe del tema esto se, vendría a ser el cortecito que te hacen para poder dejar que, que salga con más facilidad ¿verdad?
0: Sí, es lo que uh -huh. dice también, vale. o sea, con el, con la excusa o con el tema, como en el propósito de que no haya un desgarro por donde sea, ellos dirigen el corte por donde se supone que va a ser más rápido la cicatrización. ¿no? Eh, y depende cómo sea de grande la criatura, cómo sea tu parto y tal, pues será el cortecito o cortezote, porque hay epicios que, madre mía, verdaderos Desastres, cortes ¿no? larguísimos. Ajá. Claro, bueno. o sea, no es lo mismo que te den un, un, uno o dos puntos a que te den siete o diez, ¿sabes? Eh, bueno. uf, yo creo que era de las cosas que más miedo le tenía, ¿eh? Pero bueno, luego realmente no fue tanto, o sea, como yo esperaba. Eso ¿eh? sea, yo tenía pánico a ¿eh? eso, pánico. Eh, pero
6: bueno.
0: Eh,
2: bueno, este... ahora sí eh, nos podrías... <ríe> para terminar, eh, con tu Bueno, has he hecho testigo. mucho
0: hype, pero... <risa> Chucho, pero, es que, tienes, hay
2: que darle, te, te das... la sí, tampoco,
0: tampoco es que sea para tanto, ¿eh? Lo que pasa es que me interesa pues eso, compartirlo, porque siempre pienso que si a alguien que escuche le puede servir, pues oye, mejor que mejor. Por eh, yo asocio uh -huh. más la violencia obstétrica en mi caso, a, a la parte de la fertilización in vitro, ¿sabes? O sea, todo el proceso desde que decido quedarme embarazada hasta que me confirman que estoy embarazada y, y digamos que hasta que me cambio a la pública, ¿no? O sea, todo, todo ese proceso que duró varios años eh, fue lo que yo asocio a violencia obstétrica, ¿no? Porque lo que comentaba Peter, cuando vas te dan unos números de mierda, ¿no? Te dicen casi, casi que si estás loca, que si quieres tirar el dinero, ¿qué estás haciendo aquí, no? Te hacen firmar mil papeles todo el rato, conforme estás segura, a pesar de los riesgos. Eh, toda la medicación es súper invasiva. Las pruebas, a mí en mi caso, por ejemplo, me mandaron a hacer una que se llama histerosalpingoclasia, me acordaré toda la vida, eh, que se trata de inyectar un contraste, ¿no? un líquido, que cuando te sacan los rayos X, ¿no?, brilla, o sea, bueno, brilla, se, se, se ve muy bien, es, es para que haga contraste precisamente, ¿no?, pues meten esto uh -huh. por las trompas de falopio, ¿no? Entonces, claro, mmm, lo voy a todo de un Papá Nicolau, que en sí ya es como bastante heavy, ¿no? Un Papá Nicolau, para quien no lo sepa, es la revisión eh, que deberíamos hacernos anualmente todas las mujeres, ¿no?, para ver que eh, la vagina, el útero, el cuello del útero y todo esto está correcto, ¿no? Que no hay ninguna, ninguna anomalía. Eh, piernas arriba, todo. bueno, ya es que esto ya me parece violencia obstétrica, ¿sabes? Que no se haya en tantísimos años inventado otra forma de revisarte más que con las piernas al aire y con, ¿sabes? con, con todo expuesto allí y con los instrumentos que parecen de tortura, ¿no? El pato de que te ponen. Eh, que es como una pinza al revés, ¿no? Eh, que te separa allí todo. Bueno, pues me pusieron el pato este, eh, eso me dolía, madre mía. O sea, yo toda mi vida he sufrido reglas dolorosísimas, pero nada como esto, ¿eh? O sea, horrible, horrible, horrible. Y, y bueno, pues una vez que me lo pusieron, entonces ahora con los dolores y con eso puesto allí, no te muevas porque te vamos a sacar la, la radiografía, así que no te muevas. Entonces, pataplas, la radio, ¿no? A ver, a ver si salió bien. Espérate, ya sabes que cuando te sacas una radiografía, te dicen que te esperes a ver si no se ha movido. Uy, no, te lo vamos a repetir. Bueno, venga, va, no respires, eh, no respiro. Plas. Ah, sí, ahora sí salió, ya está, ya te puedes vestir. Y yo así como, eh, bueno, pero alguien me quita esto, ¿no? Porque yo seguí ahí con el pato puesto. Y... Ah, sí, sí, ya vamos. Entonces, va, me sacan todo y... Eso era, te juro que, obviamente, no quiero frivolizar porque una violación es muy, muy, muy una cosa muy severa y muy dura, pero yo me sentí me ultrajada, ¿sabes? Me sentía humillada, maltratada ¿no? eh, y dolorida, además. ¿no? Entonces, eh, como ese, un montón de, de pruebas, de análisis, ¿no? Y eso que yo soy de las afortunadas, porque yo solamente tuve que hacer una vez... A la primera pegó el, 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 el in vitro, ¿no? O sea, no me puedo ni imaginar las mujeres que con toda esa ilusión pasan por esto una vez y otra vez y otra vez, teniendo que pasar luego por, el, el, por las pérdidas, por, por, por procesos pues bastante dolorosos, ¿no? De, de desilusión el desgaste físico, porque las hormonas son terribles. Por eso, antes de meterte anticonceptivos en el cuerpo que te alteren de manera hormonal, infórmate qué opciones tienes, qué efectos tienen a largo plazo. Más violencia obstétrica. Yo, a los 15 años, que fui el ginecólogo porque me, las reglas me dolían una barbaridad, metí anticonceptivos. para No para que no me quedaran embarazada sino para que no me doliera la regla. Esa fue su su solución y efectivamente no te duele la regla porque <coughs> porque te estás metiendo una cantidad de hormonas en el cuerpo que flipas, pero sí tiene muchas otras consecuencias, eh... que bueno, ahora no os voy a detallar porque tampoco tenemos tiempo, pero hay que buscar, hay que buscar información sobre, no, lo, lo que decía antes, no dar por hecho que, que todo lo que te dicen es correcto, sino informarte qué otras opciones hay, ¿no? En el caso de la in vitro, es todo tan secreto, ¿no? Como que sigue siendo este proceso tabú, tan doloroso, tan íntimo, tan privado, que no se habla en círculos de mujeres y que yo creo que es muy necesario. Porque es un proceso en el que se vive muchísima soledad, muchísima incertidumbre, muchísima angustia y que los profesionales no te, no te suelen ayudar. A mí eso en mi caso también fue una mujer la que me llevó este, este proceso de in vitro. Eh... Y bueno, yo me sentía regañada todas las veces que iba. Ponte así, ponte así no, ya, viste, ponte, quita, ¿no? o sea, sube, baja. Con, con cero empatía, ¿no? Y es como... Luego me la cambiaron un tiempo porque había sido madre. Y yo, ¿eh, ¿cómo? Al final había tenido que adoptar. Entonces pensé quise pensar. Claro, una mujer que se dedica a hacer esto todos los días y que no puede ser madre, también tiene que ser durísimo, eh, durísimo. Eh, entonces yo quise ser como empática con ella. Y afortunadamente, después, pues, te digo, por mi forma de ser y que soy súper curiosa, pues me informé de todo. Pero pues que aún así, eh, en el otro lado, ¿no? todas las hippies que te dicen no, porque respira y el parto en el agua y en la pelota rebota, y no sé qué, y te dan mil cosas. Entonces, mira, yo, el día que estaba de parto, yo lo único que quería que me drogaran ya. Y estaban allí, todo to efectivamente, ¿eh? las salas de parto ahora han cambiado mucho, ya no son quirófanos, ya son unas salas de parto monísimas que muchas tienen pues la, la bañerita allí para que te des masajes, no para parir, sino para que te des masajes mientras dilatas, la pelota para que saltes y tal, pero eh, es que no me dio ni tiempo de usar todo eso, sabes tenía tantísimo dolor que yo lo único que quería era que me, que, que me pusieran la epidural y, y, y que y salga y ya. ¿no? Un poco de <ríe> bueno, que salga todavía duró más otras 12 horas, ¿eh? pero, pero, pero bueno, wow. fue larguísimo, durísimo. Wow. Entonces, es importante tener acompañamiento. Hay que buscar otras mujeres. Y si no tienes otras mujeres, como en mi caso, porque yo no tengo madre, porque murió cuando era niña, eh, estoy sola en un país extranjero, tengo amigas, pero no, no, ninguna ha sido madre, eh, hay que buscar círculos de mujeres. Hay que buscar unas figuras que se llaman doulas, ¿vale? Que son eh, pues una combinación entre matrona y, y, y amiga espiritual, ¿no? Que, que te acompañan mucho en este proceso, ¿no? eh, a todos los niveles, psicológico, físico, eh, emocional. ¿no? Eh, es importante buscar estas herramientas, porque si no, estamos muy solas. Y ser feminista, en mi caso, Que ¿no? yo soy muy feminista, no es lanzarse a la calle a gritar o a vandalizar nada, es cuidarte y cuidar de las otras. Y darles el beneficio de la duda antes de criticarlas y ser empática, y mm, escuchar a tu cuerpo y hacer que se escuche tu opinión. Eso es, eh, para mí, ser feminista, nada más. Pero eso no se consigue sola, uh -huh. no es un proceso uh -huh. individual, eso tiene que ser un proceso colectivo, porque solamente si somos muchas vamos a lograr realmente cambios fundamentales para estar mejor en esta en esta sociedad y en este mundo. Totalmente y de esto porque <ríe> Quiero que Marilita <ríe> también pueda contar lo que quería contar. Eh, Gracias, sí, bueno, ¿eh? si queréis ¿Reacciones?
2: No, no, me ha gustado Haremos mucho una segunda
0: parte, creo
2: Sí, sí tengo el, el testimonio, lo voy a guardar para hacer una segunda parte Creo que es, es bueno dar más oportunidad a que todo, toda la gente pueda comentarlo Ya que he puesto audio solo fans para poder terminar el día de hoy eh, Ya que no podemos eh, tener más tiempo Y tienes mucha razón, Esther Yo querría puntualizar que al final ya no es solo las mujeres, tanto los hombres como todas aquellas personas que puedan llegar a estar afectadas o que vean a gente que quieren y que pasan por esas situaciones. Al final la justicia la tenemos que tomar cada uno de nuestra mano por las situaciones que pasemos y apoyar lo máximo posible a esas personas que, sí. que lo pasen. ¿no? Que, ya no es un, que ya el feminismo muchas veces, como dices, ¿no? que, que se malinterpreta, el feminismo es una lucha por, por, por la igualdad y por unos derechos que, que, bueno, pues que durante años se han, se han luchado, y que ahora, por suerte, dos gracias, está tergiversando mogollón, eh, ya sea por los medios de comunicación, o por gente que no tiene esos conocimientos. Así que espero que bueno, nosotras aquí aportamos nuestro granito de arena, y de verdad, gracias a todos los que han participado y han aportado estos testimonios. Y a vosotras, por supuestísimo. <risa> Muchísimas igualmente, gracias a ti, igualmente. esperando
1: que se repite eh, que se repita y muchísimas gracias Esther por tanta experiencia que tienes y, y todo ese aporte que, que nos ha dado el día de hoy
0: Bueno compartida no desde la profesionalidad pero sí desde el amor y desde eh, la intención de que esto sirva a, a quien pueda escuchar
2: Por supuesto Muchas ya te gracias, puedo asegurar yo que sí que, que te lo agradecen de, de corazón eh, sobre todo la chica que ha dado el, el testimonio es anónima, no puedo decir quién es igualmente tampoco la, la conocéis ha estado escuchando todo, todo esto que hemos ido hablando y le da un poco de vergüenza entrar pero de verdad que de su parte os, os agradece de corazón sobre todo Esther esos, esos consejos que has dado y esperemos que, que bueno charlas así aporten un poquito más de conocimiento a toda la gente y que se pues eso, que se tome un poquito más en serio y que de verdad como dice como has dicho muy bien eh, buscad otras opiniones no os quedéis con lo primero que, que encontréis
0: Así es. Así es Me alegro muchísimo, un abrazo fuerte para vosotras, para esta chica y para sí. todas las personas que nos han acompañado y escuchado y las que vengan en el futuro por aquí o por España para para escucharlos. Muchísimas gracias, chicas. Un gustazo como siempre.
1: Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, chicas. Nos vemos en la próxima.
1: Hasta pronto. Besitos.
2: Chao, chao. Buenas
1: Hasta noches. Hasta luego. Chao, chao.